0: Друзья, всем привет! Сегодня наш финальный, такая вишенка на торте, выпуск подкаста без в 2023 году. Так как мы уйдем на небольшие каникулы, но вернемся после январских праздников и будем вас снова радовать своими интересными темами, разборами предложениями, провокациями и так далее. И сегодня у нас очень интересная тема, которая посвящена трендам в коммуникациях в 2024 году. Всем нам очень интересно, куда же нам все-таки нести наши бюджеты, чем нам заниматься, что нам использовать, а что, например, нет. И сегодня у нас будет очень интересное сравнение. Опять же, у нас будет Россия, Казахстан, Узбекистан — И это будет все основано на тех материалах, которые мы использовали и в наших предыдущих эфирах при общении с экспертами. И есть еще новые мнения, которые удалось собрать благодаря, как это называется, краудфандинг мысли у нас был на этой неделе. И, собственно говоря, вот эти результаты можно сегодня обсудить. У нас есть чат, он живой. Там можно писать сообщения, вопросы, мнения в том числе. И опять же напоминаю, что у нас эфир прямой, нарезки никакой нет, и он выходит в этот же день на всех платформах, поэтому можно будет послушать его целиком. Что-то, возможно, будет очень интересно, новое, и поможет для построения своей профессиональной деятельности в следующем году. А если вы только начинаете, тем более это вам поможет выбрать правильный путь, правильные каналы коммуникации, чтобы результаты вашей работы радовали не только вас, но и ваше руководство или ваших учредителей, например, если вы работаете на какое-то небольшое предприятие. По поводу трендов. Да. Первое, что хотелось бы сказать, остановиться на медиапотреблении, потому что мы обсуждали это в предыдущем эфире. Я всем рекомендую прослушать исследование, которое мы показывали по Казахстану, о том, какое медиапотребление в этой стране. И самым большим открытием, наверное, было то, что все идут в подкасты, да, все слушают подкасты. И для России это тоже достаточно интересный тренд, потому что Я могу сказать, что с точки зрения медиапотребления есть пиар-эксперт, ее зовут Анастасия Семенова. Она в своем материале на одном из порталов в том числе подчеркивала о том, что интересна не только персонализация контента, но и аудиоконтент. То есть когда э, человеку сейчас в период такого э, большой динамики очень сложно потреблять контент со звуком, то бишь смотреть YouTube. Про YouTube мы еще сейчас к нему вернемся. Да, почему он уже уходит на второй план и, собственно говоря, не является таким ключевым э, ключевой площадкой для размещения рекламы, как это было ранее э, и кто его заместил. Собственно говоря, сегодня очень людям проблематично вот этот контент потреблять в такой совокупности, как видео и аудио, потому что постоянно приходится этот контент совмещать с другими делами, то есть ты, если ты ведешь машину, если ты едешь в общественном транспорте, если даже ты работаешь, кстати, тоже такое бывает, что люди и на работе слушают какие-то интересные вещи, то uh, YouTube фоном не работают не всегда, и в том числе, когда есть какие-то шоу на YouTube, то если ты не, не видишь видео, то у тебя теряется часть вот этого эмоционального фона, от контента. Поэтому, когда у нас нет картинки, развивается аудио формат. И, собственно говоря, она как раз подтвердила те данные, которые мы озвучивали в исследовании в предыдущих эфирах, да, о том, что в Казахстане и в том числе и в России она, по крайней мере, на этом сделала особый акцент, о том, что она это назвала умными колонками. Я тоже, кстати, согласна, что в большинстве случаев хороший подкаст — это умная колонка, можно так сказать. Она подчеркнула, что за первое полугодие 2023 года количество таких умных колонок увеличилось на 40% в России, но если мы говорим про Казахстан, то, собственно говоря, это тоже было подтверждено исследованием нашего прекрасного агентства, которое мы озвучивали в нашем прошлом выпуске. Значит, про аудиоконтент, медиапотребление именно с точки зрения аудио, мы об этом сказали. Еще очень интересные тренды были выявлены на национальном рекламном форуме, который прошел седьмой раз в России. Это очень большое мероприятие для индустрии, там всегда собираются самые крутые эксперты. И на самом деле, вот если за трендами, то это как раз на этой площадке. И, собственно говоря, в прошлый раз они обсуждали и тренды в диджитал-коммуникациях, потому что мы сейчас понимаем, что коммуникации сегодня — это не только традиционные каналы, да, то есть СМИ, и мы про них тоже поговорим, но и диджитал-коммуникации, когда мы все делаем в цифровом формате на разных онлайн-площадках. Так, собственно говоря, мне кажется, очень важно позвучить те цифры, которые как раз эксперты упомянули на этом форуме о том, что, согласно исследовательским данным компании «Медиаскоп», те, кто работает в коммуникациях, знают эту компанию, 83% жителей России а, используют интернет на ежедневной основе. А, казалось бы, да, вот, ну что, а что такого? ну То есть не сто процентов, но а, превалирующее большинство. Еще одна очень интересная цифра о том, что а, 45% аудитории, то есть практически половина, заходит в интернет исключительно с мобильных устройств. То есть это не лэптоп, не не что-то такое. Только сегодня у меня была как раз коммуникация по поводу э, общения с аудиторией через веб-сайт, тот же самый, да? Если веб-сайт, на который мы э, ведем весь трафик в наших рекламных компаниях, в коммуникационных компаниях, если он не нормально, не адаптирован под мобильную версию, он не является таким хорошим в плане юзабилити, и люди, заходя на него, начинают в нем путаться, как в лабиринте, то, в принципе, уже можно закрывать эту рекламную кампанию, потому что если человек зашел с телефона, и у него ничего не открывается, или сам интерфейс не адаптирован, то, к сожалению, это 80%, что клиент этот будет потерян. Неважно, с каким запросом он на этот веб-сайт пришел, но результаты плачевные, они, к сожалению, одинаковые. Неважно даже, чем компания занимается. Поэтому, если мы говорим, что мы транслируем и коммуницируем через в в сфере диджитал-коммуникаций, то все должно быть адаптировано для мобильных устройств, потому что практически 50% аудитории находится именно в этом пространстве. И именно из этого черпают информацию. Следующие цифры, которые были озвучены экспертами в рамках панели на национальном рекламном форуме в России. 59% россиян смотрят контент через экран телефона, 46% используют компьютер, 42% посредством смарт-ТВ. Сейчас вот это будет тоже такое новое откровение, как у нас это было примерно с подкастами в Казахстане, то, что YouTube — это уже не локомотив онлайн-видеопланирования. Я хочу сказать, что национальный рекламный форум проходил в ноябре 2023 года, то есть это практически ну, просто горячий пирожок, который мы сейчас обсуждаем. Это не форум, который проходил весной, потому что сейчас технологии и вообще поле коммуникации и целевые сообщения и так далее меняются с такой скоростью, что мы не, уже весенние, например, мероприятия, какие-то конференции, уже на них сложно ссылаться, просто потому, что за полгода ситуация может вообще кардинально измениться. Так вот, YouTube перестал быть локомотивом онлайн-видеопланирования, при этом из-за того, что традиционное ТВ и uh, Digital ТВ, то есть цифровое, Стерлась грань между ними, потому что люди реально смотрят смарт-ТВ ввиду того, что меняются технологии, например, в телевизорах, да, и смарт-ТВ смотреть удобнее, покупаешь подписку, у тебя и телевизионные каналы, и кино, и сериалы, то есть ты можешь разными платформами пользоваться, переключаться, и это очень удобно для пользователей, именно поэтому рекламная ниша онлайн-ТВ сейчас будет таким мейнстримом скажем так, И мы это на самом деле видим, но пока это вот находится на стадии развития, именно потому что пошла вот это то чтобы даже гибридизация, но традиционное ТВ отходит, а диджитал ТВ, онлайн ТВ, оно становится приоритетным для пользователя. Следующее, что мы можем озвучить, о том, что очень сильно вырос сегмент малого и среднего бизнеса, который присутствует в диджитал-коммуникациях. Это отличный знак, это значит, что все стали понимать, что именно в диджитал нужно идти. Например, по сравнению с 2021 годом количество клиентов из сектора МСП в России именно по диджитал-каналам выросло в три раза. И 80% из общей массы рекламодателей, по данным экспертам НРФ, это российские бренды. Собственно говоря, это было приведено таким экспертом, как Олеся Кикина, директор по продажам цифровых ресурсов Saleshouse Sales House Averess. То есть это компания, которая непосредственно занимается а, в этом бизнесе, она прекрасно понимает, о чем она говорит. И поэтому МСП, собственно говоря, не, не отстает от крупного бизнеса, понимает, что нужно дежитализироваться, и будет это дело дальше. По крайней мере, это будет происходить легче, чем раньше можно было малого и среднего предпринимателя уговорить на какие-то digital интересные инструменты, потому что просто бюджет ну, был очень-очень сильно ограничен. Вот, Собственно говоря, и ключевые тенденции в цифровых коммуникациях, которые озвучили игроки рынка, которые принимали участие в национальном рекламном форуме в России, это человекоцентричность, технологичность и ориентация на малый и средний бизнес. Вот в этом мы как раз сейчас тоже все эти пункты раскроем. Да? И еще мне очень понравился комментарий, который оставила Ирина Алексеева. Она является заместителем коммерческого директора ВК. И она несколько перспектив обрисовала именно с точки зрения трендов. Первый, который она озвучила, это рост рынков инфлюенсеров и производства контента. То есть в любом случае это тот канал, который пока не настолько сильно, скажем так, совсем зарегулирован с точки зрения закона о рекламе, поэтому с ним еще как-то можно жить и каким-то образом с ним взаимодействие. Второе, то, что она озвучила, это развитие контентных платформ, на которых люди будут размещать и черпать оттуда информацию. Это перформанс-маркетинг, то есть когда мы используем разные каналы коммуникации, диджитал-традиционные, а, какие-то печатную продукцию, наружную рекламу, ну то есть полностью все каналы, которые будут эффективны для нашей целевой аудитории. И это, в принципе, называется performance маркетинг Когда мы разворачиваем вот эту рекламную кампанию, ключевые сообщения доносим а, из разных источников, человек их получает, но они все похожи, и поэтому у него это все менчится, и он принимает решение о том, как он будет взаимодействовать с брендом. И развитие технологий, искусственного интеллекта, нейросетей, и инструментов автоматизации. Мы к ним еще вернемся, потому что вот этот тренд, по крайней мере, был отслежен у трех экспертов, с которыми удалось как-то повзаимодействовать, прочитать о них информацию, которые действительно посвятили достаточно большое количество своего времени, чтобы эти тренды описать. И все-все, конечно, сошлись на том, что искусственный интеллект, нейросети, инструменты автоматизации, они все с нами будут. В каком формате это уже более дискуссионный вопрос, да, который каждый себе задает. И еще один а, тренд, который озвучила Ирина Алексеева из ВК, это расширение возможности медийной рекламы. Ну, тут все как бы вполне очевидно, потому что... В целом у нас постоянно что- что-то трансформируется, меняется, повозникают какие-то новые истории, именно связанные с медийной рекламой, поэтому, безусловно, это тоже такая одна из точек роста для рекламодателей, которые хотят присутствовать в медийном поле. Так вот, если мы вернемся в, к, к трендам именно в коммуникациях, потому что все-таки диджитал реклама и так далее, да, она отличается немножко от пиара в традиционном смысле, то здесь своим мнением, и я, на самом деле, очень солидарно в этом плане, поделилась Инна Анисимова. Она является гендиректором коммуникационного агентства «Пиар-партнер». Я счастлива с ней быть лично знакома. Но, на самом деле, она, как, как всегда, собственно говоря, учитывая то, что она очень опытный бизнес-тренер в сфере коммуникации медиа, медиа-тренинги, то она как раз описала самые такие интересные болевые и переломные, и перспективные точки, в которые будут в следующем году приковывать максимальное количество внимания людей, которые работают в сфере коммуникации. Первое, что она подчеркнула, и тут я абсолютно точно да, солидарна, это традиционные каналы по-прежнему будут работать. Но они стали другими, потому что если мы говорим о традиционных каналах, таких как СМИ, например, то к СМИ добавились диджитал-канал. То есть у каждого СМИ есть свой там, Телеграм-канал, допустим, в котором в том числе постятся новости. Это совпадает и в Узбекистане, и в России. А, то, что у СМИ есть веб-сайт, на котором размещаются новости, которые потом могут перепечатываться а, другими редакциями. Но и у СМИ есть а, Телеграм-канал, в котором они также размещают новости. Например, а, Телеграм-канал РИА Новостей. В России у, у него 3 миллиона подписчиков. Он абсолютно точно ничем не хуже телеграм-канал Дмитрий Масленков, у которого там больше одного миллиона. То есть есть подписчики, они читают, комментируют, потому что каждый человек, у него есть свой канал, да, медиапотребление, и если он быстро может новость прочитать, какую-то выжимку лид об этой новости, и потом уже переходит на веб-сайт, тут идет такое перетекание целевой аудитории, поэтому СМИ этим пользуются, и в любом случае традиционные СМИ, они никуда не уйдут, они будут работать, и человек будет эти новости читать. С чем это связано? На самом деле она тоже это отметила, потому что э, очень много фейков, мы тоже про это сейчас дальше поговорим, И это реально какой-то там бич этого года. Ну, не только этого года, а вообще вот последних пяти лет, то, что очень много фейковых новостей. Это развитие очень большое получило, когда у нас был коронавирус. Да, и когда было очень много фейков, и их постоянно разоблачали, появлялись какие-то новые, это была какая-то волна непонятная. И как раз в тот год, когда была пандемия, все, кто работал в сфере коммуникации, Каждый просто без исключения говорил о том, что ключевой тренд — это факт-чекинг. То есть факт-чекинг и выявление фейк-ньюс для того, чтобы потом их либо опровергать, либо как-то с ними взаимодействовать, либо нет. Но в любом случае их была просто невероятная плотность в медийном пространстве. То есть, например, традиционные СМИ, они именно из-за того, что они имеют уже многолетнюю репутацию верификации фактов, зачастую вызывает больше доверия у целевой аудитории, поэтому если размещается какая-то информация от бренда а, в ведущих СМИ, это в 2024 году не умрет. И а, Инна, Инна в том числе тоже согласна с этой позицией. А, но будет гармонично дополняться, к, кроме классических медиа, будет дополняться а, каналами в диджитал-пространстве. Следующее, на самом деле, вот а, мой второй эксперт, которого я приводила уже, Да, это Анастасия Семенова, она как раз тоже абсолютно солидарна вот в этом вопросе, и еще у меня есть Александра, с которым мы уже не первый раз сотрудничаем из Узбекистана, наш коммуникационный эксперт, то, что бренд-медиа набирают обороты. Я абсолютно точно с этим согласна, то, что у компании появляются собственные бренд-медиа, это как СМИ, а только с брендом компании, да, например, это Тиньков журнал, это дело модуль Банга, тоже там Amazon Клуб и еще очень много медиа таких появляются. Главное их поддерживать и для них создавать супер крутой контент, но то, что они на самом деле это э, изначально очень хороший маркетинговый инструмент который повышает лояльность клиентов и доверие целевой аудитории, да, но при этом, например, из-за того, что очень сильно сократилось количество независимых редакций, вообще площадок, на которых размещается вот такой экспертный контент, как раз бренд-медиа может очень круто качать лояльность целевой аудитории и поддерживать тот самый tone of voice, с которым хочется с ней общаться. То есть те материалы, которые там размещаются, они могут быть совершенно разного формата. Главное, чтобы этот формат был максимально адаптивен к той целевой аудитории, которая, собственно говоря, в это медиа приходит. И э, следующая история, которая может происходить, э, и Инна тоже на это ссылается, то, что если, например, СМИ будут существовать в самой компании, то есть внутри, да, как экспертная, то компания, возможно, если это СМИ будет очень хорошо развиваться, бренд медиа, то они будут меньше ходить в традиционные СМИ, потому что у них уже будет свой такой контент, своя контент-платформа. Вот, и это тоже, кстати, совпадает с мнением нашей представительницы тоже из ВК о том, что контентные платформы будут очень сильно развиваться. И это как раз бренд-медиа — это и есть такая очень эффективная платформа. И она, кстати, в будущем, если, например, это делать очень качественно, она может как раз сокращать расходы компании на размещение в различных медиа традиционных, которые, естественно, очень любят спецпроекты, материалы. То есть там нельзя просто поставить тот материал, который нам нужен для того, чтобы услуги компании в том числе продавать через экспертные статьи. Следующее это тренд, который она отметила. Он имеет место и такую специфику страновую. Это кирилизация брендов. То есть когда у нас нельзя упоминать англоязычные названия, Это связано и с вынужденной русификацией, когда у нас переименовывались бренды, когда уходили международные компании с российского рынка, и они становились, например, с русским названием. Либо это связано с тем, что, например, это такие максимальные усилия для того, чтобы защитить русский язык. И, собственно говоря, по крайней мере… Она вот приводит исследование «Суперджоба», которое показало, что более половины россиян выступает за запрет англицизмов иностранных слов в публичном пространстве. Они считают, что русский язык нужно беречь, но при этом те, кто выразил это мнение, они либо старше 45 лет, либо не владеют английским языком. Вот, собственно говоря, например, уже в некоторых регионах, таких как Краснодар, Новосибирск и Саратов, она приводит эти данные, уже действует запрет на вывески с иностранными словами. Вот, поэтому как это, к как этому относится бизнес и как на это реагируют потребители, сказать достаточно сложно, но, по крайней мере, этот процесс идет, и бренды переназываются, и компании приобретают русскоязычное название, поэтому возможно, что через какое-то количество времени, то есть как тренд мы можем это отметить, что эта ситуация приобретет такой массовый характер. То есть тренд это как раз то, что сейчас начинается и потом в будущем будет иметь… Достаточно широкую охватность, да. Следующее — это, конечно, закон о рекламе э, и маркировка. Этот закон внес очень большие изменения вообще в коммуникацию внешнюю брендов, потому что... Теперь каждый материал, он должен быть отмечен вот этой маркировкой, поэтому в любом случае этот закон будет влиять на коммуникационный рынок, тут абсолютно нет никаких сомнений, в том числе просто СМИ, допустим, ссылаясь на этот закон, будут иногда даже им злоупотреблять. И вот как произошло в ситуации с э, их агентством, они будут брать комментарии, например, и просто название э, агентства убирать из материала. То есть просто это, например, коммуникационное агентство, и в принципе все, на этом достаточно. А вот агентство этого недостаточно, потому что не поделились, а название агентства убрали. Э, потому что оно на английском языке, кстати, в том числе. А следующее, что она отметила, и здесь тоже сложно спорить, это роль значимости региональных медиа. В чем суть? Потому что здесь похожа ситуация с бренд-медиа. В федеральной площадке очень многие у них есть такое достаточно сильное регулирование по контенту, потому что можно размещать. И плюс, потому что многие площадки просто либо трансформировались, либо перестали существовать по тем или иным причинам. Поэтому если мы идем в регион, то кроме больших городов миллионников нужно работать и с нишевыми вот такими региональными СМИ которые тоже достаточно усилили свое влияние на местное населения да, которые эти местные СМИ читают у них есть определенный кредит доверия и собственно говоря поэтому не стоит их игнорировать а наоборот они будут только наращивать свое присутствие да, и привлекать свое внимание у разных брендов которые могут с ними взаимодействовать или компании Безусловно, ставка на провокационный контент, который она отмечает, о том, что всегда привлечь внимание и создать какой-то информационный шум, это никогда не уйдет, но нужно очень аккуратно поступать, потому что регулирование достаточно серьезное сейчас, мы сейчас знаем, как развивается одна из ситуаций в информационном поле, которую мы обсуждать не будем, потому что, мне кажется, только ленив уже об этом не высказался, и в предновогоднюю пору мы не будем портить друг другу настроение и обсуждать э- э- эту тематику. Но, есть она должна быть все-таки такой управляемой. О том, что мы говорили про кризис, и вот, кстати, Анастасия Семенова тоже про кризис упоминала, это мы сейчас дальше вернемся к ее позиции. Соответственно, провокационный контент мы сказали, да, о том, что, но он должен все-таки быть, скажем так, экологичным и не навредить репутации. Еще один тренд, на самом деле, она отметила, и он с самого начала года присутствует, и он абсолютно не изменился. Только она говорит о России, мы можем сказать об Узбекистане то же самое, потому что это дефицит кадров, это очень большая проблема. Потому что нет как бы хороших специалистов, и самое главное, что круг тут достаточно сильно замыкается, потому что одно а, дело, когда нет сп- даже специалистов, которых нужно каким-то образом подучить, чтобы они стали экспертами, да, но и вот этих менторов, которые м- в профессии будут готовы делиться и выращивать вот таких новых профессионалов, их тоже прямо штучно можно там, пересчитать, и а, это связано и с определенными демографическими да, историями, но тем не менее эта ситуация есть. И мы не можем ее игнорировать, потому что зачастую, когда у тебя есть даже запрос, а реализовывать его некому, либо качество, которое будет на выходе, оно совершенно, ну, скажем так, не ликвидное, нельзя его выдавать клиенту, и из-за этого получаются там ну, достаточно большие проблемы. да. Вот, плюс ко всему, конечно, ситуация, которая происходит в стране, она определенным образом оптимизировала а, вообще, в принципе, наличие физических кадров, потому что они либо заняты, а, скажем, на тех событий которые происходят либо они просто там переквалифицировались и нашли себя в чем-то другом и хотят просто улучшить свое финансовое положение поэтому они не готовы долго идти по вот этому пути обуч- обучения и что-то с этим вообще каким-то образом делать вот а, если мы говорим про м- еще некоторые проблемы которые есть например в журналистике то здесь тренд такой. Все равно журналисты — это участники коммуникации, да, они работают в медиаполе. То это разочарование в профессии и то, что, например, есть столкновение интересов редакции и интересов конкретного человека, который о той или иной повестке, например, не соглашается говорить. И здесь, собственно говоря, происходит этот конфликт интересов, и человек уходит, то есть он покидает профессию, что еще больше усиливает вот этот самый дефицит кадров. Следующая история, которую Инна упомянула, и с ней точно так же согласна Анастасия Семенова и Александра из Узбекистана, тоже об этом упомянула, это усиление ACG-коммуникации, то есть коммуникация связана с ACG-повесткой устойчивого развития, цели устойчивого развития. Uh, собственно говоря, в России uh, достаточно сильна со- социальная составляющая, если мы говорим разные цели да? Если мы говорим про Узбекистан, то здесь скорее больше акцент идет на экологию, на uh, zero waste и так далее То есть утилизация мусора, чтобы ничего не было, чтобы не загрязнялся воздух Это связано с определенными климатическими условиями в том числе То есть если джиповестка, повестка не перестает быть актуальной, она будет только усиливаться в том числе, например, она приводит опрос Блумберга и его результатов, в котором приняло участие 250 руководителей высшего звена и 250 старших инвесторов, которые подтвердили, что ACG с второстепенной проблемой стала мейнстримом, и бизнес будет увеличивать инвестиции в эту сторону. Здесь абсолютное совпадение по двум странам, и у нас три эксперта как минимум подтвердили то, что... Так и будет. Мы про же говорили несколько раз в наших эфирах, поэтому, пожалуйста, кому будет интересно, будем рады, если вы к ним вернетесь, и прослушайте, если вы их внезапно пропустили. Вот, и следующий, на самом деле, финальный акцент, который Инна Алексеева делает в своем материале, это коммуникации с акцентом на искусственный интеллект. И здесь вот то, что как раз у нас упоминалось вначале про национальный рекламный форум, она говорит об этом точно так же, о том, что пиарщикам для того, чтобы сражаться Мы как-то на поле боя с искусственным интеллектом, чат GPT ворвался в нашу жизнь, и Александра тоже, кстати, из Узбекистана о нем говорит, и пиарщикам нужно перестраиваться, то есть искать ту самую точку, в которой они будут представлять какой-то дополненный скажем так, для бизнеса функционал, потому что когда руководитель, не являющийся экспертом в коммуникациях, может за две минуты создать текст по запросу, у него возникает сомнение о том, что нужен ли ему этот специалист, который с ним работает. И как раз задача любого коммуникатора в том, чтобы показать свою вот эту дополненную ценность к тем технологиям, которые есть. И как как раз пиарщик с точки зрения своего интеллекта, не искусственного, а человеческого интеллекта, может управлять этими разными инструментами. То есть мониторинг, Создание какого-то контента, пусть и визуального, и текстового, и так далее. То есть, как он может все это, как менеджер этим управлять? И именно это будет удерживать работодателя решение о том, что все, а теперь мы все автоматизируем, и пиарщики нам больше не нужны. То есть коммуникация с акцентом на искусственный интеллект вполне себе может быть, и никто не говорит о том, что завтра просто всех пиарщиков сократят. Хотя вообще это на самом деле функция, которая все время страдает очень сильно в разные периоды турбулентности это первое, кто в принципе кому зачастую скажем так показывается направление на дверь. А очень жаль, потому что если рассматривать с точки зрения стратегии и долгосрочных перспектив, то это всегда такое решение скажем так не совсем дальновидное. Вот, теперь мы вернемся к Анастасии Семенову, пиар-консультанту, которая тоже очень интересное выразила мнение, оно немножко с другой стороны структурирует вопрос про тренды в коммуникациях 2024, и первое, что она выделила, это коммуникационные стратегии. Опять же, мы говорим о том, что те эксперты, которые упоминаются, с ними есть абсолютно, скажем так, такая факт-чекинг того, что если они высказывают это мнение, то оно действительно совпадает с реальностью, с наблюдениями, с профессиональной деятельностью. То есть да, это все так, потому что есть частные мнения, но они, как правило, такие единичные, и люди в публичном поле их, собственно говоря, не озвучивают, потому что, опять же, работая в коммуникациях, нужно их проверить. Так вот, Анастасия Семенова, она упоминает, делит вообще все тренды по-другому, да, у нее другая структура. Первое, с чего она начинает, это коммуникационные стратегии, И в ней есть, например, шесть трендов, которые мы выделим. Это честность и подлинность, то есть когда мы говорим со своей аудиторией по-честному, мы признаемся в своих ошибках. Мы разруливаем антикризис, проводя внутренние расследования, принимая то, что да, возможно, что мы сами его и спровоцировали. И вот почему. Мы разбираемся в причинах, разбираемся в последствиях, честно о них рассказываем, используя разные инструменты коммуникации, начиная со традиционных СМИ заканчивая всеми диджитал-каналами. Но, тем не менее, тренд на честность, подлинность и отруливание антикризиса не неважно, какого масштаба компании. Это очень-очень важно. Искренность и прозрачность. То есть если вы пытаетесь усидеть на всех стульях и на каждую целевую аудиторию, которая вам представляется, как будто бы она цели, ну, там, совсем прям ваша целевая, вы пытаетесь каждому что-то донести свой бренд и свои ценности, ну, это не работает. То есть масс-маркет вот этот, он, как правило, наоборот, размывает все, что должно на платформе бренда находиться, и это не работает. Поэтому искренность и прозрачность — это здорово. Следующее — это... Очень глубокие контакты, гуманизация брендов, потому что люди хотят видеть вот этот personal touch, и это будет дальше только развиваться, потому что если между брендом и компанией, ее продуктом есть дистанция с потребителем, то, к сожалению, ему это откликаться не будет. Следующее, это вообще как бы не открывает нам абсолютно Америку, но это усилится и в следующем году тоже. То есть вот этот тренд, мне кажется, он идет последние пять лет, просто он приобретает разные немножко грани. То есть нам нам нужно с ним как-то взаимодействовать с разных углов. И тренд — этот адаптивность. То есть нужно постоянно... Нет такого, что мы спланировали коммуникационную стратегию на три года и такие, ну все, такие выдохнули и поехали с начала нового года ее реализовывать. Сейчас это не работает. Не работает достаточно давно. Уже порядка, да, пяти лет точно, то есть горизонт планирования, он очень близкий, то есть мы как, э, как бы практически как капот машины, его постоянно видим, мы на этой машине едем и пытаемся вот этот никуда там не врезаться, да, чтобы наша коммуникационная стратегия совсем не сломалась, поэтому адаптивность точно, да, и следующее — это целевая аудитория, вот этот тренд, кстати, э, тоже отметила и Александра наша из Узбекистана, потому что поколение Z, оно уже стало таким достаточно массовым, И игнорировать то, что «Ой, ну все, у нас целевая аудитория, это вот их родители, а мы для них никакого контента не будем создавать, и на их языке мы не будем разговаривать», сейчас уже вот этот трюк не пройдет, потому что они присутствуют во всех каналах коммуникации, они, в принципе, сами принимают решения, и поэтому нужно с ними разговаривать на одном языке. Потому что если продолжать это игнорировать, то, к сожалению, последствия они не заставят себя ждать, ваши конкуренты будут точно впереди. И плюс еще вот, кстати, Александра такую тоже подчеркнула то, что они уже стали экономически влиять, то есть они платежеспособные и они могут голосуют рублем. Да, если не голосуют, то уже значит коммуникация построена неверно. И поэтому нужно соответствовать ценностям, предпочтениям и стилю общения, то что она говорит. И, Но при этом не терять своей аутентичности и активно развивать повестку ACG, потому что для поколения Z это одна из ключевых ценностей, об этом написано очень много уже материалов от разных экспертов о том, что ценности именно то, как я влияю на мир вокруг меня — с точки зрения экологии, потребления и так далее, это для них очень важно. Именно поэтому нужно обязательно принимать во внимание то, что поколение Z уже голосует рублем, и поэтому мы выстраиваем с ними коммуникацию на их языке и не забываем про соцответственность. Окей, все. Следующее у нас — площадки и инструменты. Что здесь у нас подчеркивает Александра Семенова, наш первый консультант, чьим мнением мы сегодня делимся? это избирательность в выборе инфлюенсеров и лидеров мнений, общественного мнения. Потому что здесь мы говорим не только, опять же, мы анализируем человека, с которым мы будем дальше взаимодействовать, выбирать его амбассадором. Нужно брать очень длительную ретроспективу и смотреть, каким образом тот или иной микроинфлюенсер или уже такой селебрити Как он или она себя позиционирует, на что реагирует, что говорит, где присутствует. То есть ну, все-все-все вот это очень-очень важно не упустить, потому что один момент, который может все перевернуть с ног на голову, поэтому нужно очень-очень быть внимательными. Следующее — это офлайн различная коммуникация. Был вот этот офлайн голод на протяжении пандемии. Сейчас нам всем вместе дома сидеть не нужно, Поэтому нужно обязательно делать какие-то офлайн-активности, офлайн-коммуникации, встречи, личные презентации, любые вот такие вещи, лончи, где люди могут с брендом потрогать, посмотреть, взаимодействовать, ощутить вот эти эмоции живые. Обязательно это будет нарастать. И креативность, и вот эта уникальность, какая-то персональность, программа, которую вы своему зрителю, потребителю или слушателю предложите, это будет усиливать ваше влияние на принятие им или ей положительного решения в вашу сторону. Следующая тоже, вот она, кстати говоря, отлично подтвердила то, что свои медиа, да, мы уже про это проговорили. И, например, еще такой момент, что, скажем так, будет больше еще востребовано в следующем году, это ты, когда себя компания воспринимает как рекламную интеграцию в какой-то огромный marketplace вот этого digital пространства То есть она это назвала ритейл-медиа, то есть как будто бы весь мир воспринимается как Валдберрис, и ты вот там размещаешь свою рекламную интеграцию, свою карточку своего товара. И очень важно понять, чтобы эта карточка была максимально привлекательной для человека, который с ней начнет взаимодействовать. Вот Следующее — это м-м, контент. Что она здесь подчеркнула? Первое ⁇ это персонализация контента. Мы уже об этом тоже сказали. Эта тенденция все больше и больше укрепляется. Глубина коммуникации тоже становится все, как сказать, мы ныряем все глубже и глубже. И, собственно говоря, это, по крайней мере, сейчас позволяет брендам как-то взаимодействовать с потребителями. Учитывая вот эти изменения про маркировку рекламы, то же самое, да, мы понимаем, что это персонализация контента и личный, как бы этот взаимодействие с потребителем оно может тоже являться таким неплохим решением. Да, как мы говорили, когда вообще этот закон приняли, то что, ну окей, будем раздавать листовки в метро. Почему нет? А что? Ну, забыли об этом инструменте, теперь можно к нему обратно вернуться. Вот. Следующее, это как бы то, что она подчеркнула, это размер имеет значение то есть э, мы понимаем, что сейчас век социальных сетей сообщение становится копирайтинг, это скилл, которым должны обладать все коммуникаторы. Чем короче и более емкое сообщение, тем э, выс- больше вероятность и высока вероятность того, что э, с целевой аудиторией получится повзаимодействовать. И э, у этой целевой аудитории таких сообщений, которые они получают в минуту, огромное количество. Поэтому нужно быть самым ярким, впечатляющим и бьющим точно в цель. С другой стороны, э, люди стали и читать тоже. Поэтому э, больше стали читать. Больше нравятся какие-то экспертные материалы. Они дочитываются до конца. Поэтому игнорировать это точно не стоит. Особенно, когда есть желание создать собственные медиа. И вообще на это есть время, ресурсы. И даже в конце года еще мы э, влетаем в январь с какими-то новыми классными материалами, это тоже будет здорово. И еще, что она добавляет, это э, как бы в чем приоритет, форма или содержание. То есть когда у нас очень-очень много всего э, такого супердиджитального, классного, и мы, в принципе, это постоянно используем, нужно тоже понимать о том, что форма не всегда, э, скажем так, адаптивна, к пользователям, которые с, взаимодействуют как-то с брендом. Вот прямо сегодня была у нас история, она как раз подходит под вот этот пример, а, когда, а, например, у человека есть а, приложение банковское, это прямо вот в кейс сегодня был устно, мы обсуждали, а, есть приложение банка, банк австралийский, и банк обновил свое мобильное приложение до супер высот, использовал искусственный интеллект, там классные какие-то вылетают баннеры, сообщения и так далее. И человек, на самом деле, будучи в таком возрасте достаточно преклонным, за 70 лет, у него есть два телефона. Один, соответственно, для какого-то личного пользования, второй для рабочих вопросов. Так вот, для личного пользования телефон, он не настолько продвинутый, чтобы вот это приложение, оно там работало полноценно. И с одной стороны, банк совершил суперкрутой прорыв, и если смотреть с продвинутого телефона все, что там сделано, это максимально адаптивно для пользователя, удобно, классно и так далее, но... Пользователь имеет вот этот телефон, не обновленный до вот этой последней версии, и он не видит того, что было реализовано в плане коммуникации с потребителем. Поэтому это тоже очень важно понимать, проводить исследования и так далее. Потому что, например, в его же ситуации, в другом кейсе, это было реализовано так, что коллеги, которые делали сайт, они тестировали его на самом-самом старом телефоне. Это было во Вьетнаме. Они покупали э, самую старую модель смартфона специально для того, чтобы протестировать, как этот сайт будет на нем работать. И это, на самом деле, кажется, вроде бы так просто, а а никто ну, на это не обращает внимания. И вот у него такой кейс был. То есть, получается, Банковское приложение супер э, технологичное, но пользователю это так много информации, так много месседжей, ему не нужно. Вот Поэтому это тоже стоит э, обращать внимание на форму и содержание. И вот как раз она э, тоже еще раз дополнила то, что мы говорили про Инну Алексееву, партнера, то, что Нужно прокачивать свои навыки, потому что э, очень важно быть экспертом в сфере коммуникации, мультиформатным, и э, собирать, уметь собрать вот такую команду, которая может выполнять разный функционал. И нужно постоянно мониторить инструменты новые, которые появляются на рынке, и понимать, как их применять в своей работе, как их комбинировать между собой, какие не нужно брать, на что не нужно делать акцент, на что не стоит рассчитывать на 100%, что текст будет идеальным, или мониторинг будет отловит все сообщения, которые нам нужны. Нужно всегда тоже самому понимать вот это критическое мышление, то, что мы как раз говорили про скиллы в предыдущих наших эфирах этого года, это тоже важный момент. софт они никуда не уходят, они остаются актуальными, и это пока то, что нас отделяет от э, искусственного интеллекта, вот эта человечность и э, то, что мы можем, у нас есть эмпатия, у нас есть эмоциональный интеллект, который нам позволяет э, зачастую э, словить какую-то интонацию, которая, например, машине покажется, что это был негатив, а это на самом деле позитив. Э, вот, вот такие вещи, как бы зерна отплевел, пока нам еще дает возможность развитой технологии применять. И, например, по поводу фейк да Как раз следующий наш эксперт Александр из Узбекистана, она озвучила этот момент, и он совпал с мнением экспертов из Национального рекламного форума о том, что как раз пиар-специалисты, она это озвучила в формате тренда, они будут брать на себя функцию первоисточников правдивой информации а потому что дезинформации очень много. И вот, например, эксперты НРФ сказали о том, что фрот и вообще как проблема, она уже существует достаточно давно, да, мы уже об этом говорили. И, соответственно, в 2022 году количество мошеннического трафика выросло на 65%, до 16,8% от общего количества размещенной рекламы против 10% в 2021 году. Об этом сообщил Максим Ермолаев из Media Instinct Group, то есть это достаточно крупная компания, которая занимается этим. То есть фейки никуда не уходят, они распространяются, они на самом деле очень сильно вредят брендам. Есть и фишинговые сайты, которые в том числе очень сильно мешают взаимодействию с аудиторией и, например, представительница ВТБ, она также подчеркнула на этом мероприятии о том, что даже самая такая продвинутая защищенная рекламная кампания, которая отличается качественными результатами, тоже не защищена вот от таких историй. То есть когда будет создана какая-то реплика, которая будет собирать перс-данные и дальше с ними как-то взаимодействовать, например, звонить человеку, предлагать им какие-то услуги от лица банка, и, в общем, это ни к чему хорошему не приводит. Следующее, что еще, Александр, у нас подчеркнул из Узбекистана наш эксперт то, что будет активно пушиться спортивная повестка в следующем году, потому что будет проводиться очень много международных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры в Париже или евро тоже, которое пройдет в следующем году. Безусловно, все бренды пытаются интегрироваться, как-то отнестись к этому, создать какой-то ситуативный контент. И мы будем видеть о том, как ближе к этим мероприятиям и во время этих мероприятий будет пик активности в коммуникационном поле в взаимодействии вот с этими мероприятиями. Следующее это история про персонализацию и кастомизацию. Тоже мы это сказали о том, что все технологии, которые позволяют как раз именно супер плотно взаимодействовать с целевой аудиторией, они будут совершенствоваться дальше и будет адаптироваться контент, сообщение к индивидуальным предпочтениям и поведенческим особенностям потребителя. Мы это видели и в этом году, но технологии не стоят на месте, они постоянно развиваются, именно поэтому вот этот personal touch, он будет все более personal, иногда даже too much, когда это уже пенетрация, а не взаимодействия, где каждый объект, он самостоятельно как-то существует. Поколение Z тоже она подчеркнула, мы это, об этом говорили. И на самом деле вот интересная вещь, которая отличала вот от экспертов да, российских, то, что она подчеркнула, мне кажется, это очень интересный момент о том, о, о, о работе с персональными данными потому что в любом случае любая какая-то коммуникация, регистрация на какое-то мероприятие, она предполагает то, что мы с взаимодействуем с персональными данными. И вот здесь нужно, конечно, быть очень сильно аккуратными, потому что как раз она подчеркивает именно по Узбекистану, и в принципе в России тоже этот тренд он присутствует, когда очень сильно увеличиваются затраты на ресурсы, которые хранят эти персданные данные, И обрабатывают их. Соответственно, дальше еще есть история про стратегически выверенные сообщения, которые отправляются людям, потому что люди подают в суды за то, что они получили смс от той или иной компании, и это не всегда по вине компании, компания в таких судах проигрывает. Именно потому, что вот этот механизм защиты персональных данных, он должен быть максимально выверен. Вот как часы должен работать, и компания должна понимать, что на каждом этапе не нарушен закон о персональных данных, для того, чтобы человек потом не мог там взыскать определенное количество финансов с этой компании Дальше, собственно говоря, это то, что ценный контент должен создаваться, и вот это сообщество, если уж мы перс-данные собрали, то мы должны с ними как-то взаимодействовать. Не то, что человек оставил их, и дальше он там сам по себе вообще забыл о вас, а то, что он должен получать какую-то полезную от бренда, от компании информацию, которая каким-то образом будет трансформировать его жизнь. И он таким э, способом будет удерживаться в взаимодействии с компанией или с брендом и в какой-то момент принимать положительное решение о том, чтобы, например, голосовать рублем, как мы сказали, да, если мы говорим, и о поколении Z, и не только, о разных совершенно целевых аудиториях. Дальше новые методы, которые позволяют собирать перс данные, будут развиваться. Соответственно, будет соблюдаться законодательства и этические стандарты благодаря этим новым технологиям. И а, акцент будет на этичности, прозрачности и инновациях. Здесь как раз мы завершаем а, вот эту трендовую историю с перс потому что она была важна, она будет важна, и мы не можем ее никак игнорировать. Нарушение закона о персональных данных а, карается определенными законами, которые могут иметь достаточно большие финансовые последствия в том числе. А если у вас малый и средний бизнес, то мы понимаем, что это может вообще вплоть до банкротства компании. У меня, по крайней мере, в моей практике и жизни был такой кейс, когда, в принципе, человеку пришлось закрыть юридическое лицо, так как взяв бесплатную картинку из Яндекса, разместив иллюстрацию с человеком на веб-сайте. Этот человек потом просто пошел, подал в суд, и, собственно говоря, суд этот выиграл. Потому что у... той стороны, которая использовала эту фотографию, не было никакой лицензии на это изображение. Это просто был какой-то стоковый снимок, и, собственно говоря, это была большая проблема. Поэтому с этим нужно очень-очень аккуратно. Следующее, то, что она подчеркнула, и это очень хорошо развивается, я это тоже очень наблюдаю, это развитие платформы LinkedIn. К сожалению, для России это не актуально, но для Узбекистана это актуально, потому что это платформа, на которой профессионалы могут как раз э, очень хорошо инвестировать в свое будущее, и нужно там размещать экспертные материалы, соответственно, наращивать свое профессиональное сообщество. Это позволит потом привлечь внимание к текущей экспертности более прогрессивного, интересного работодателя, который сможет сделать какой-то классный офер. И, например, вот для инфлюенсеров и экспертов это повышает их авторитетность и доверие, в том числе, когда эти эксперты говорят от лица бренда. Это усиливает его восприятие и увеличивает доверие от потребителей. Здесь человек может продвигать как себя, как персону, так и свой бренд, и бренд своей компании. Дальше. Это очень эффективная коммуникация, потому что в платформе LinkedIn очень понятно, зачем там люди находятся. И контент определенной наполненности, то есть ты когда туда приходишь, ты понимаешь, зачем. И это, конечно, отлично может работать на поддержание репутации бренда. Вот, и следующий еще очень интересный тренд, которым на самом деле хотелось бы завершить, она как раз его э, подчеркнула, мне кажется, это очень важно, это э, такая трансформация и взаимная интеграция внутренних и внешних коммуникаций, потому что очень много создается инструментов для внутренних коммуникаций, то есть если раньше это было все по стандарту, все по доступным инструментам и по тому бюджету, который компания выделяет сейчас, особенно в период того, что компании очень многие так и остались на гибриде, то есть когда часть команды работает онлайн, часть работает вовсе офисе оффлайн, и вот это так скажем взаимное перетекание инструментов из внешней коммуникации во внутренней и наоборот, оно все-таки присутствует, и очень важно не забывать о том, что внутренние коммуникации выстраиваются таким образом, чтобы сотрудники становились амбассадорами и послами того бренда, который они представляют. И вот как вы будете это делать, это уже выбор каждого коммуникатора, это его искусство, и это то, как раз, как он может использовать. И искусственный интеллект в этом вопросе, и CG-повестку, и создание собственного медиа. Вот все вот эти инструменты, которые мы, кстати, сегодня тоже проговорили, они прекрасно подходят для того, чтобы а, с, взаимодействовать с внутренней аудиторией, а, ее прокачивать, обучать а, каким-то новым навыкам. Например, если какой-то сотрудник дает интервью для собственного медиакомпании или внутреннего портала интернета, для него это достаточно большой стресс, он, например, практикует навыки публичного выступления. Вы даете ему новые скиллы, он понимает, что он востребован, потому что вы его пригласили, И у него повышается мотивация, и после этого, собственно говоря, вы все, у вас такая win-win, да, позиция. Каждый получает то, что ему интересно. Компания от этого получает очень большие бонусы, в том числе там нематериальная мотивация, да. И э, это отличный способ. Поэтому мне кажется, вот этот тренд э, наши коллеги из России не подчеркнули, вот Александра как раз тоже его коснулась. И мне кажется, что это очень классно, то, что мы про него сегодня не забыли. Итак, получается, если мы подводим итог нашего сегодняшнего эфира про тренды, мы сейчас примерно посчитаем, сколько мы их назвали, потому что их было достаточно много. Начнем с того, чем мы завершили да, все это перечисление многочисленное. Первое — это стирание границ между внешними и внутренними коммуникациями. Это, мне кажется, важный момент. Он подходит для компаний совершенно разного масштаба, разной сферы деятельности, но... Он есть, игнорировать его не стоит, а нужно им грамотно пользоваться. Второе — это ECG-повестка, интегрированная совершенно в разные интересные активности, через которую можно реализовывать, транслировать ценности бренда и получать очень хороший фидбэк, наращивать свою экспертность и присутствие в публичном поле. Если мы говорим про Узбекистан, то это развитие и масштабирование контента на платформе LinkedIn. Для России это не актуально, но, например, в Узбекистане это очень важный момент, который упускать не стоит. Следующий — это аудиоконтент подкасты. Это подходит для России подходит для Узбекистана. Делайте подкасты, будьте как первый ликбез и будет вам счастье, ура, в новом году. <laughs> так, это уже, это уже личный контент, да. А, это очень, на самом деле, важно, потому что через подкаст можно очень много транслировать классных а, месседжей для своей целевой аудитории, наращивать ее, наращивать свой network. То есть это очень классный метод, а, просто можно делать с видео, можно делать без видео, но... Uh, как бы разные форматы да, применять. Но то, что это актуально и на русскоговорящую аудиторию, это отлично работает, это игнорировать точно мы уже не можем. Следующий тренд ⁇ это защита персональных данных. Очень пристальное внимание о том, как мы их собираем, используем. как мы взаимодействуем с людьми, понимают ли они, отдают себе отчет в том, что они поделились с вами этими данными, и что вообще является персональными данными, прежде всего, потому что не все на самом деле в курсе. Нужно просвещать свою целевую аудиторию, защищать ее интересы, в этом случае проявлять заботу и о себе, и о тех, с кем вы взаимодействуете в своей коммуникации. Следующий — это поколение Z оно превалирует. Нужно с ним разговаривать на одном языке, создавать тот самый контент и а, быть в тренде, да, быть таким трендсеттером. Тогда это а, поколение будет голосовать рублем за вас, за вашу компанию, за ваш продукт и за ваш бренд. А, персонализация. Чем ближе, а, чем индивидуальные предложения для клиента — тем больше оно будет ему ä, попадать во все его боли и решать все его вопросы, проблемы и задачи, и, и тем ä, быстрее и эффективнее и продуктивнее он примет решение о том, что он будет с вами. Да? А может быть, может быть на один раз, может быть, и навсегда. А дальше это спортивная повестка у нас это озвучила Александра в связи с международными событиями. А я буду очень надеяться, то что... А, такие крупные между... события спортивные будут и в России, так как прорабатывается а, вариант альтернатив, поэтому мы всем спортсменам желаем удачи и будем очень рады, если мы как-то сможем взаимодействовать, по... интегрироваться в эти события в любом случае, потому что эмоции от них, они всегда очень близки, не... неважно, какого масштаба это спортивное мероприятие. А, следующее — это искусственный интеллект. И то, как пиарщики взаимодействуют с этим искусственным интеллектом. То есть мы можем использовать разные инструменты, их комбинировать. Важно не забывать про свою добавленную стоимость и э, ее правильно позиционировать для руководства, для владельцев компании, чтобы они понимали, что э, человек не может выключиться из вот этой комбинации всех систем, которыми он управляет. Дальше это создание собственных медиа. Да, мы об этом говорили, о том, что это супер классно, когда компания создает собственное медиа и дальше его прокачивает, и оно тоже начинает иметь влияние. И более того, в него даже приходят рекламодатели, которые вообще компания не имеют отношения. И оно еще и на самоокупаемость, может быть, и да, такое тоже присутствует. А следующее то, что нас подчеркивала наша. Анастасия Семенова — это проведение офлайн активности то есть это не обязательно присутствие только в диджитал. Личные встречи, какие-то мероприятия с суперкреативными решениями никто не отменял. Пандемия закончилась, поэтому нужно с этим как-то жить и пользоваться этим инструментом. Следующее — очень избирательно подходить к выбору микроинфлюенсеров или лидеров мнений. Обязательно э, верифицировать все что весь контент, который на их э, публичных страницах находится, для того, чтобы не попасть в просак потому что сейчас это очень тонкий лед, по которому ходить совершенно не хочется. Быть искренними, прозрачными, честными и в ситуации кризиса э, вести себя достойно и с этим кризисом разбираться, смотреть ему честно в глаза и говорить о, о своих ошибках — Тоже мы об этом сегодня поговорили. Так, ICG-коммуникации у нас уже были, да. Следующее — это рост значимости региональных и сохранение значимости традиционных медиа плюс диджитал-каналы, которые они используют с многомиллионной аудиторией. Это не стоит игнорировать свои коммуникации, потому что, возможно, это первое, куда стоит пойти иногда для того, чтобы получить вот этот максимальный охват. Дальше мы говорим о том, что у нас есть определенное законодательство. Да, оно достаточно жесткое, но мы игнорировать его не можем. Мы с ним должны как-то экологично взаимодействовать и о нем не забывать. Для того, чтобы эта коммуникация с целевой аудиторией в какой-то момент не прервалась, потому что мы что-то с этим сделали не так. И для российской целевой аудитории еще мы упоминали э, тренд, который у нас оформила и Инна Алексеева, SPR-партнер, это кирилизация брендов. Нам нужно, опять же, мы возвращаемся к закону о рекламе то, что мы заменяем англицизмы а, по определенным причинам, потому что можно а, соответственно их разместить, а потом а, получится так, что, например, они уже, вы их не можете да, использовать, поэтому лучше изначально в, не заходить в эту воду, а применять какие-то российские аналоги своих названий. Вот, это все, что мы сегодня хотели обсудить. Надеюсь, что это было интересно. Наш выпуск будет на всех платформах сегодня до конца дня. Я всем желаю счастливого Нового года, чтобы вы его смогли провести с вашими близкими, родными, и чтобы он был самым незабываемым, волшебным, и вы получили тот самый подарок, который вы ждете. Может быть, даже много подарков, все зависит от вашего, вашего нетворкинга и коммуникации, внешних, и внутренних. Вот. Поэтому, чтобы все было хорошо, мы вернемся в следующем году. Надеемся, что будет супер интересно. Мы будем приглашать спикеров, разговаривать про разные страны, расширять свою географию. В общем, планов очень много. Поэтому, как говорится, не переключайтесь. С вами было очень хорошо. И до встречи в новом году.